1: Das gehört zum, zum Konzept der kulturellen Bildung. Ich meine, das ist ein Bildungskonzept. Und ein Bildungskonzept heißt immer, dass ich die Dinge mache, ausprobiere, aber dann eben auch auswerte und reflektiere. Denn aus diesem Reflektieren nehmen die Leute dann ja auch ihren, ihren Gewinn mit und können es übertragen wieder auf ihren Alltag. Warum ist eine feministische Perspektive in bildungswissenschaftlichen
0: Studiengängen so wichtig? Wie viel Bildung steckt eigentlich in sozialer Arbeit? Und welche Wirkung kann kulturelle Bildung in Unternehmen entfalten? Bildungsfrau Professorin Dr. Ulrike Gerdiken von der Katholischen Hochschule in Mainz verknüpft diese verschiedenen Themenbereiche in der heutigen Folge des Bildungsfrauen-Podcasts mit Leichtigkeit und Begeisterung. Sie nimmt verschiedene Perspektiven ein, als Lehrende, als Musikerin und auch als Forscherin. Freut euch auf ein intensives und zugleich vielfältiges Gespräch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bildungsfrauen-Podcasts. Und heute begrüße ich herzlich Professorin Ulrike Gerdiken. Schön, dass du da bist, Ulrike. Ich bedanke mich für die Einladung und
1: freue mich, hier zu sein. Was genau machst du im Bildungsbereich? Ich bin Professorin für Medienpädagogik und Kommunikationswissenschaften in der sozialen Arbeit an der Katholischen Hochschule in Mainz. So lautet mein offizieller Titel. Und ja, genau das mache ich. Noch dazu mit dem Schwerpunkt in der kulturellen Bildung. Das heißt, ich versuche den Studierenden bei uns zu vermitteln, wie man kulturpädagogisch und medienpädagogisch in der sozialen Arbeit arbeiten kann, was man da einsetzen kann, was die soziale Arbeit da auch unterstützt. Ja,
0: Viele spannende Fäden sozusagen, die du da in der Hand hältst. Da werden wir nach und nach noch einsteigen. Äh, vorab würde mich ja mal interessieren, wie bist du denn dahin gekommen, wo du jetzt bist? Wie hast du dein Interesse für den pädagogischen Bereich entdeckt? Was waren so wichtige Wegmarken? Erzähl doch mal.
1: Ja, ich habe angefangen... Nach dem Abi, dass ich erstmal nicht so ganz genau wusste, was ich wollte. Das ging, glaube ich, vielen so. Und ich habe dann angefangen, Sonderpädagogik zu studieren, weil ich während der Schulzeit in einem Sportverein mit Menschen mit Behinderung ein bisschen mitgeholfen habe und dachte und merkte, das ist sowas, was mir Spaß macht. Und habe dann aber während des ersten Semesters Sonderpädagogik ganz schnell gemerkt, die Arbeit mit behinderten Menschen macht mir Spaß, aber nicht als Lehrerin. Dieses enge System Schule, das hat mich schon im ersten Semester abgeschreckt. Und dann bin ich gewechselt in die Sozialpädagogik, habe Sozialpädagogik studiert und habe da ganz viele Praktika gemacht. Wir hatten das Glück, dass wir noch ganz viele Praktika machen konnten, habe verschiedene Felder der sozialen Arbeit ausprobiert und bin dann in der Bildungsarbeit hängen geblieben, in der Jugendarbeit. Ich habe ein Praktikum beim Jugendverband gemacht und habe gemerkt, das ist eigentlich so meins, bin dann da auch geblieben, bin beruflich eingestiegen in der Jugendarbeit im Bistum Limburg, in Wetzlar, in der katholischen Jugendarbeit und habe, so nach ein paar Jahren, zwei, drei Jahren gemerkt, mir fehlt so ein bisschen geistiges Futter. Und dann habe ich ähm, noch studiert, berufsbegleitend, habe meinen Master in Erwachsenenbildung gemacht und habe dann auch in die Erwachsenenbildung gewechselt, bin in die Frauenseelsorge gegangen und habe da noch mal gemerkt, ich hätte nochmal gerne ein bisschen mehr geistiges Futter und habe mich dann entschieden, dass ich promovieren will und habe das dann neben dem Beruf gemacht hatte dann eine halbe Stelle, in der ich angestellt war, eine halbe Stelle, mit der ich eigentlich freiberuflich arbeiten wollte und das auch eine Weile gemacht habe, Fortbildungen im musikpädagogischen Bereich gegeben, Fortbildungen in der Frauenarbeit gegeben. Und ja, irgendwann, das ist bei ganz vielen so, hat die Promotion einfach diese halbe Stelle genommen und ich habe also mit einer halben Stelle promoviert für mich vor mich hin und mit der anderen halben Stelle angestellt gearbeitet. Und während der Promotion habe ich gemerkt, ich hätte Lust, in die Lehre zu gehen, aber das war mir auch klar, ich will nicht an die Uni, weil mir die Anwendung immer wichtig ist. Mir ist es immer wichtig, Inhalte in die Praxis zu übersetzen oder Inhalte so aufzubereiten, dass Menschen in der Praxis sie dann anwenden können. Das ist auch das, was mir in meinen Fortbildungen immer wieder Spaß gemacht hat. Ich habe viel mit Erzieherinnen gearbeitet im musikpädagogischen Bereich. Und ja, das war immer wieder für mich auch ganz bereichernd. Ich konnte den musikpädagogischen Hintergrund einbringen, konnte methodische Ideen einbringen und dann mit denen zu erarbeiten, wie kann man es denn jetzt wirklich in der Praxis, in der Kita umsetzen? Das ist ja ein Feld, was ich gar nicht kannte. Genau. Und diese, diesen Weg an die FH habe ich dann nach und nach eingeschlagen, war bei einem Mentoring-Programm dabei und habe aber auch beruflich geguckt, dass ich ähm, immer mehr Richtung Hochschule, Uni gehe, um das kennenzulernen. Das kannte ich aus meinen Berufsfeldern gar nicht. Ich war immer ganz klassisch an der Basis, tätig in der Bildungsarbeit. Ja, und irgendwann hat es dann geklappt, dass ich die Professur an der FH kriege, an der Katholischen Hochschule in Mainz. Und da bin ich jetzt und bin da sehr zufrieden.
0: <lacht> ja, ein spannender Werdegang auch mit einigen Kurven. Und äh, ich weiß nicht, ja Sackgassen würde ich jetzt gar nicht so sagen, nee, sondern eher so Abzweigen und, und einfach Kreuzungen, wo du einfach noch mal einen anderen Weg auch genommen hast. Oder ja, nochmal einfach anders abgebogen bist.
1: Ja, es waren, also anders abbiegen würde ich auch gar nicht sagen. Es waren immer so Aspekte, die mich nochmal einen Schritt weitergebracht haben. Also angefangen in der Jugendarbeit ähm, als Sozialpädagogin und dann nochmal neuen Impuls kriegen, um diesen Bildungsbereich nochmal zu erweitern in Richtung Erwachsenenarbeit, dann Impuls kriegen, in die Lehre zu gehen und auch nochmal zwischendurch was anderes auszuprobieren. Ich glaube, das haben wir auch alle in unserer Berufsbiografie, dass es so eine Zeit gibt, wo wir nochmal suchen, was will ich eigentlich machen. Und ich habe das tatsächlich immer als Bereicherung und Weiterentwicklung erlebt. Also toller informeller Bildungsprozess, wenn wir wollen, da sind wir schon mittendrin im Thema.
0: Ja, genau. genau. Ähm, jetzt hast du ja gesagt, dass dir Sonderpädagogik aufgrund der, der Enge des Systems gar nicht so so bequem war, sage ich mal, oder dass sich das nicht so, so gut angefühlt hat. Jetzt bist du ja an einer Hochschule, die ja aber auch ein gewisses System hat. Was ist da anders für dich?
1: Ja, das System finde ich auch nicht schlimm. Ich erinnere mich, dass mich dieses System Schule abgeschreckt hat. Das habe ich ja damals im ersten Semester vorgestellt bekommen, auch wie diese Ausbildung zur Lehrerin dann aussieht. Und ich meine, ich habe selber Referendarinnen als Schülerin erlebt, und das fand ich immer sehr eng und sehr vorgegeben. Also ich erinnere mich als Schülerin, dass ich ganz oft, wenn die ReferendarInnen bei uns Prüfungen hatten, dachte, ja, aber du spielst uns doch gerade was vor. Und das wussten wir ja alle. Und das wusste ich eben auch. Und das wollte ich nicht. Ich wollte frei agieren. Und die Hochschule bietet da tatsächlich ganz viel mehr Freiheiten, gerade für uns als ProfessorInnen, Natürlich gibt es das System, natürlich gibt es das Modulhandbuch, was die Inhalte benennt, aber es ist nicht so ein enges Curriculum. Es ist, nicht, es ist kein enger Lehrplan, sondern ich kann ganz frei entscheiden, was will ich im Semester machen, wie gestalte ich meine Lehre. Ich kann mit den Studierenden natürlich auch, sehr viel flexibler etwas machen, weil die erwachsen sind. Da muss ich nicht immer einen Antrag stellen, wir gehen irgendwo hin zum Beispiel. Ne? Das ist ja in der Erwachsenenbildung auch. Du kannst mit den Menschen, mit denen du arbeitest, schneller mal spontan was machen, weil du nicht immer Eltern fragen musst, wo die Kinder dann Unterschrift brauchen. Und das sind das sind Sachen, die machen es wesentlich freier im Arbeiten. Das heißt, insgesamt kann ich meinen Ideen mehr Lauf lassen als in der Schule. Da bin ich halt durch so einen Lehrplan, durch so ein Curriculum doch sehr stark eingeschränkt.
0: Ja, und ähm Du hast ja vorhin so einen ganzen Strauß an Themen genannt, in denen du auch jetzt zu Hause bist. Ne? Also deine dein Fachbereich heißt Soziale Arbeit und Sozialwissenschaften und es geht um Medienpädagogik, es geht um kulturelle Bildung. Frauenbildungsarbeit ist ja auch ein Thema für dich. Ähm, was, was genau machst du konkret oder was für Veranstaltungen mhm. bietest
1: du konkret an? Ganz konkret, ich habe eine Vorlesung in kultureller Bildung und Medienpädagogik. Und da vermittle ich die theoretischen Inhalte der kulturellen Bildung, von diesem Bildungsansatz, kulturelle Bildung und von Inhalten der Medienpädagogik. Dann haben wir sogenannte Medienblockwochen an der Hochschule. Das sind Projektwochen, die finden zweimal im Jahr statt. Also die Studierenden müssen zweimal in ihrer Studienlaufbahn daran teilnehmen. Und da wählen die sich in Kurse ein, Kunst, künstlerische Kurse die sie dann eine Woche lang durchziehen, da bin ich dran beteiligt. Ich habe den Hochschulchor, den ich zum Beispiel bei uns leite. Ich betreue den Praxisschwerpunkt soziale Arbeit mit Mädchen und Frauen. Das heißt, die Studierenden, die bei uns während ihres Praxissemesters in ein Arbeitsfeld mit Mädchen und Frauen gehen, das ist das Feld, was ich dann begleite mit Seminaren, mit Vorbereitung und Nachbereitung, und ich biete auch Seminare im Bereich feministische Sozialarbeit an. Das baue ich gerade so ein bisschen auf, wo ich gerne auch reinkommen möchte. Ähm, genau, das sind so Sachen, die ich da mache. Da treffen sich ja hier sozusagen die beiden Richtigen. Ich habe ja
0: auch die, den ja, weiblichen Blick auf Bildung mit meinen Bildungsfrauen. Ähm, welche besonderen Bedarfe siehst du da, dass du eben
1: genau diesen Arbeitsbereich auch aufbaust? Ich, also zum einen möchte ich mit den Studentinnen, es sind in der Regel Studentinnen, darüber diskutieren, weil ich merke, denen geht es so, wie es mir auch mit Anfang 20 ging, dass ich das Problem gar nicht sehe. Wieso braucht es denn eigentlich, wieso braucht es die Thematisierung von Arbeit mit Frauen? Wieso braucht es die feministischen Themen? Wir sind doch schon gleichberechtigt. Und, ja, wenn man so ein bisschen älter wird, dann merkt man, das ist in manchen Bereichen so, aber nicht in allen. Und da möchte ich gerne eine Sensibilität für wecken. Und ich möchte, dass die Themen der Frauen verschieden beleuchtet werden. Es gibt ja ganz viele feministische Ansätze. Und ich finde den Ansatz der Differenzphilosophie, das Affidamento, einen ganz tollen Ansatz, den ich gerne vermitteln möchte, aber auch mit den Studentinnen ihre eigenen Ansätze diskutieren. Die bringen ja auch zum Teil durchaus Ideen mit. Und dann auch zu überlegen, das finde ich auch immer ganz wichtig, was ist denn heute feministisch wichtig und aktuell? Was bringen, was meinen die Studentinnen, was man an Themen einbringen muss, wie Feminismus heute gestaltet sein muss? Also ich denke an den intersektionalen Feminismus. Ich weiß, dass das, als ich studiert habe, noch gar nicht so ein Thema war. Das ist für die aber heute ein ganz großes Thema. Und solche Dinge zu diskutieren auch für mich, mich darin weiterzubilden, das finde ich einfach wichtig und auch nochmal deutlich zu machen, wir sind noch lange nicht in der Gleichberechtigung angekommen. Es gibt immer noch strukturelle Diskriminierungen von Frauen, es gibt Gewalt gegen Frauen oder umgekehrt, es gibt massive Gewalt von Männern, die unsere Gesellschaft im Moment ja auch wieder dominiert. Wenn wir gucken, wer die Kriege angefangen hat, die gerade in der Welt herrschen und da einfach sensibel für zu bleiben und es nicht zu vergessen und schön wäre es natürlich, wenn das irgendwann auch nicht nur ein Thema ist, was die Studentinnen interessiert, sondern wenn wir da auch tatsächlich geschlechtsübergreifend diskutieren. Wir haben immer Studenten auch, die sich für das Thema interessieren, aber es ist bei weitem nicht die Mehrheit. Und das finde ich einfach spannend, ob man auch daran arbeiten kann, dass wir wirklich als Männer und Frauen gemeinsam uns diese Themen annehmen.
0: Ja, das ist, ist ein spannender Aspekt, weil der sich ja auch ganz breit durch die Gesellschaft zieht. Also ich habe das auch so oft erlebt, Veranstaltungen, die ein vermeintlich weibliches Thema zum Inhalt haben, da konntest du die Männer an einer Hand abzählen, wenn überhaupt. Ja, dann wird gesagt, ach, dann lass die Frauen doch mal treffen. Das ist ja für mich nicht so relevant. Ne? Und bei mir im Studiengang damals war es auch so. Also es, Erwachsenenbildung war, glaube ich, schon noch, ein bisschen mit mehr Männern äh, gespickt als äh, zum Beispiel Sozialpädagogik oder Grundschullehramt oder so, ja. Ähm, weil das Feld der Weiterbildung da ja ein bisschen breiter ist und auch andere Möglichkeiten bietet, auch gerade in Richtung Unternehmenskontexte und so weiter. Aber äh, trotzdem waren die Frauen da sehr in der Überzahl. ne? Und das ist... Ähm, ja, dann auch die andere Seite, das, das bemerke ich eben auch und das habe ich auch in einem Seminar beleuchtet, was ich äh, letztes Jahr an der Uni Gießen gegeben habe zum Thema Bildungsfrauen, ähm, dass ja auch der Bildungsbereich und das merkt man eben auch in den Strukturen ja auch immer noch anders bewertet wird, auch finanziell, auch von der gesellschaftlichen Anerkennung und so weiter als Bereiche, die eher männerdominiert sind. Nimmst du
1: das auch so wahr? Auf jeden Fall. also Gerade in den Bereichen, die dann auch, wie soll ich sagen, die weicheren, vermeintlich weicheren Themen angehen. Also du sagst Grundschullehramt genannt. Ne? Grundschullehramt wird schlechter bezahlt als jemand, der am Gymnasium arbeitet. Das ist wahrscheinlich, wahrscheinlich vielleicht auch ein Grund, warum da so wenig Männer sind. Ähm, soziale Arbeit, die sehr, für, sehr viel mit Empathie, mit Fürsorge zu tun hat, wird nicht so anerkannt wie... Jemand, der in der Bank arbeitet und sich da ums Geld kümmert zum Beispiel. Also ich sehe das auch, dass da eben wirklich weniger Anerkennung ist, monetär. Und manchmal auch weniger Anerkennung, dass man sagt, das ist ja wirklich ein Beruf. Das ist für mich noch so ein anderes Thema. Also das Thema Anerkennung, professionelle Anerkennung in diesen Feldern ist, glaube ich, ein, ein Riesenthema, was wir auch betrachten müssen, ich weiß, dass es das in meinem Studium schon ein Thema ist und es ist heute noch ein Thema zu sagen, Sozialpädagogik bei mir oder soziale Arbeit ist sehr bewusst ein wissenschaftliches Studium, wo wir wichtige Inhalte erforschen, diskutieren. Und es ist natürlich ein vollwertiges Studium, ein vollwertiger Beruf und nicht was, was man mal machen kann, wenn man schon mal mit Menschen gearbeitet hat oder wenn man mal eine Gruppenleiterschulung gemacht hat. Und in Grundschullehrern ist es das Gleiche. Die Grundschullehrerinnen als Beruf, sind, glaube ich, nicht so angesehen wie der Oberstudienrat vom Gymnasium. Und das ist ein Thema, da müssen wir auf jeden Fall dran arbeiten, um da auch die Anerkennung zu kriegen. Und das, meine, da drehen wir uns ja ganz oft im Kreis, dass dann auch wieder Frauen in dem Beruf gerne sind, aber dann auch nicht so das Standing entwickeln, um das wirklich durchzusetzen Und wenn wir in die Leitungspositionen gucken, haben wir wieder ganz viele Männer in Leitungspositionen. In den Grundschulen vielleicht nicht mehr so. Ich glaube, da ist es inzwischen anders. Aber gucken wir in Wohlfahrtsverbände, da sind immer noch ganz oft Männer an der Spitze. Ähm, gucken wir in andere in Krankenhäusern, wer ist der Krankenhausdirektor, wer ist der Oberarzt, es ist meistens ein Mann. Also auch die vermeintlich frauenbesetzten care -Berufe. in der Leitung sind es dann doch wieder die Männer. Ja, das
0: das ist so. Ich habe das auch äh, statistisch sozusagen mal ausgewertet oder oder habe es eben zusammengesucht und recherchiert. Es ist so, dass die Männer da wirklich überproportional einfach in diese verantwortungsvollen Tätigkeiten gehen, die natürlich dann auch noch mal mit einer anderen Sichtbarkeit einhergehen. Ne? In der Zeitung stehen, irgendwie auf Podiumsdiskussionen äh, mit dabei sein, Statements abgeben und so weiter. Ne? Also das ist eben auch ein... Thema, was ich sehe in meiner Arbeit mit Bildungsfrauen, dass das Thema Sichtbarkeit, also ich werde als Person mit meinen Kompetenzen sichtbar, auch ein ganz schwieriges ist, dass die Frauen da gerne ihr Licht unter den Scheffel stellen. Ne? Also sie arbeiten gerne für ihre Zielgruppe und kümmern sich und machen richtig tolle Angebote und haben es nicht gelernt, auch für sich einzustehen oder mal zu sagen, guck mal, was ich hier Tolles mache oder guck mal, ich habe da was entwickelt oder das ist mir aber gut gelungen oder auch tatsächlich mal, ich sag mal, eher gesellschaftlich laut zu werden, auf den Putz zu hauen und zu sagen, also was ich hier mache, ist echt eine wichtige Arbeit. Das ist nicht nur mal eben so. Deine Vorgängerin im Podcast, Petra Engelsmann, hat erzählt, sie sei schon öfters als ähm, Erzieherin und Tita-Leitung in privaten Situationen aufgestanden und hätte Treffen verlassen, weil gesagt wurde: Na ja, du hast es ja morgen schön, du musst ja nur spielen den ganzen Tag. Und ähm, na naja, also das zieht sich ja an vielen Stellen
1: durch. Ja. Was mir ja ach so mhm. ich hätte eine Sache, weil ich glaube, wir können da auch ähm, wir können da selbst was dran tun, denn das ist das, was du ja zum Beispiel mit deinem Podcast machst. Ne? Du ähm, sprichst bewusst Bildungsfrauen an, damit sie sichtbarer werden. Ich versuche das, wenn ich Podien organisiere oder ähm, Veranstaltungen organisiere, dass ich Referentinnen anspreche, dass ich manche sagen dann, naja, Gleichberechtigung gut und schön, wenn du keine Männer da oben sitzen hast. Wo ich aber denke, nee, solange die Männer sowieso noch die Überhand haben, sehe ich zu, dass ich Frauen in die Sichtbarkeit bringe, dass ich Frauen ein Podium biete, um ihre Professionalität zu zeigen. Und das ist was da merke ich aber auch, da müssen wir uns manchmal an die eigene Nase fassen und sagen, okay, und ich auch wenn es ein bisschen mehr Arbeit ist, ich recherchiere jetzt mal, ob ich nicht zu dem gleichen Thema auch eine kompetente Frau finde und die aufs Podium hole, als, als dass ich den Mann einlade, der sowieso schon bei den letzten zehn Podien zu dem Thema irgendwo gesessen hat.
0: Ja, und, und da ja auch die andere Perspektive, wenn ich als Frau angefragt werde und denke, oh,
1: was ist denn das
0: für eine Veranstaltung, das ist vielleicht eine Nummer zu groß für mich, trotzdem Mutig zu sein und Ja zu sagen und sich zu trauen, ja. weil in der Regel ist es ja kein, äh, also nichts, was einen vorführt, sondern es ist ja auch eine Chance, ja und man darf oder Frau darf sich das auch zutrauen, das einfach zu machen, ja. weil die Männer machen das ja auch einfach, genau. ne, also ich, ne, und das merke ich eben auch, da ist manchmal viel Ermutigungsarbeit wirklich zu tun, ähm, also ich, ich sehe mich oft in der Rolle, dass ich sozusagen vom, vom Spielfeldrand anfeuere und sage, komm, du kannst das, los, ja. mach das, geh den nächsten Schritt und du wirst sehen, so schlimm ist es gar nicht, sondern du wirst danach stolz auf dich sein und andere werden sagen, boah, wie toll, dass du das gemacht hast. Ja,
1: auf jeden Fall. Und das möglichst früh anfangen. Und das versuche ich auch mit meinen Studentinnen auch. Dass ich sage, geh mal auf die Bühne. Das ist das ist in der kulturellen Bildung oder in der künstlerischen Arbeit dann ja auch toll. Die sind in einem Theaterworkshop, in dieser Medienblockwoche, von der ich sprach. Und wir haben einen Workshop, das ist mal ganz toll, das ist Poetry Slam. Dann stehen die wirklich alleine auf der Bühne und tragen ihren Text vor. Und das ist mal toll zu sehen, wenn die dann da stehen. Und mit welchem mit welcher Ausstrahlung die dann da stehen. Und das, was man das da üben kann und dass sie das da eben schon ausprobieren können und erleben können, dass das geht und dass sie eine Wirkung haben. Und das auch dann ähm, weiter zu übertragen auf ihre Arbeit, auf ihre Situation im Studium oder wenn sie nach einem Job sind. Das finde ich immer eine ganz ganz wichtige Sache, sie dazu zu ermutigen, zu sagen, mach das jetzt schon. Und dann durchgehend durch die ganze Erwachsenenbildung immer wieder zu ermutigen. Und da ist wirklich mein, mein, mein Fach der künstlerischen Arbeit ganz toll. Probier dich da aus. Das ist, ne, probier dich in der Musik aus, sing mit im Chor, stell dich beim Konzert da vorne hin, geh mit auf die Bühne ähm, und erleb, dass es toll ist, wenn du da vorne gestalten kannst und die Menschen mitnehmen kannst und begeistern kannst. Und wie nehmen deine Studentinnen das auf? Und hast du vielleicht auch
0: einen Vergleich, wie machen das die männlichen Studierenden, wie machen das die weiblichen Studierenden?
1: Den Vergleich habe ich nicht, aber ich habe tatsächlich ein ganz schönes Beispiel aus dem letzten Jahr, ich habe ja gesagt, die machen diese medienblog zweimal. Das erste Mal nach dem ersten Semester und das zweite Mal nach dem zweiten Semester. Und in dieser Zeit, also während des zweiten Semesters, kam dann eine Studentin auf mich zu. Die hatte, glaube ich, den Kunstworkshop in der ersten Woche gewählt. Und sie sagte dann, Frau Gerdigen, ich überlege, ob ich beim nächsten Mal Tanz machen soll. Und beim Tanz ist das Improvisationstanz und die gehen damit auf die Bühne. Und Tanz ist ja was sehr Körperliches. Also ich, ich habe ja kein Instrument das so als Medium dient, sondern ich bin das Medium. Das ist also schon sehr direkt. Und sie sagte, Frau Gerdig, ich überlege, ob ich das machen soll, weil ich habe ja immer ein bisschen Angst, auf die Bühne zu gehen. Und ähm, vielleicht hilft mir das ja. Was meinen Sie denn? Ich habe ja letztes Mal Kunst gewählt, weil ich wusste, da muss ich nicht auf die Bühne, da muss ich nur malen. Ähm, und ich fand das eine ganz tolle Frage, weil die eben das ähm, ja für sich gemerkt hat, Mensch, das ist ein Feld, wo ich das ausprobieren kann und ich will das ausprobieren. Dass mir jemand das so direkt sagt, das erlebe ich selten, aber ich erlebe oder höre auch von den Kolleginnen, die die Kurse ja auch betreuen, dass es so eine Entwicklung gibt bei ganz vielen, die am Montag noch sagen, ich gehe niemals auf die Bühne und die dann am Donnerstag bei der Präsentation quasi die Moderation übernehmen könnten, weil die mit so, einem, so einer Ausstrahlung und so einem Selbstbewusstsein da stehen. Was ich auch schon mitbekommen habe und vielleicht ist es da auch so, dass es eher am Menschen und weniger am Geschlecht liegt, dass es natürlich auch Männer gibt, junge Männer gibt, die auch dann nicht auf die Bühne wollen, die sich dann eher sagen, ah, ich übernehme die Technik oder so. Funktioniert bei uns wenig, weil wir uns eigentlich so zur Vorgabe gemacht haben, wenn es eine Bühnenpräsentation ist, soll bitte auch jeder irgendwie auf der Bühne stehen und jeder auf der Bühne stehen ähm, beim Tanzen. Manchmal dann die Männer im Hintergrund, aber manchmal auch, dass es dann umgekehrt die jungen Männer sind, die am Anfang gerade beim Tanz sagen, oh Gott, oh Gott, ich bin hier reingelost worden und was soll ich denn gleich auf der Bühne? Ich kann mich doch gar nicht bewegen. Und dann tanzen die quasi in Solo bei der Präsentation. Also diese Entwicklungen sind da auch. Und ähm, ja, deswegen, wie ich gerade sagte, es ist vielleicht da gar nicht so geschlechtsabhängig, sondern dieses, was wird von mir erwartet? Es gibt ja auch ein Bild, Mann, Mann, beim Tanzen auf der Bühne, was soll das denn? Ne, da haben wir ja auch Vorurteile im Kopf. Das heißt, für den ist es auch eine Überwindung. Und für die Frauen ist es ähm, vielleicht bei anderen Dingen dann die Überwindung. Jetzt höre ich bei dir ganz viel Begeisterung für
0: den kulturell künstlerischen Bereich und ich habe ja deinen pädagogischen Werdegang erfragt und ich möchte glaube ich da noch mal einen Schritt zurückgehen, wie ist denn dein kulturell künstlerischer Werdegang, weil ich glaube, dass du da eine Menge
1: Erfahrungen
0: hast, oder?
1: Ja, Erfahrung und tatsächlich Leidenschaft. Also der hat tatsächlich ganz früh angefangen. Das Erste, was ich lesen konnte, waren Noten. Ich hatte das Glück, dass ich im Kindergarten, äh, bei einem katholischen Kindergarten, da war eine Nonne, die hat wohl ziemlich schnell gemerkt, dass ich Spaß habe an Musik und hat tatsächlich mir mit vier Jahren die Blockflöte in die Hand gedrückt und hat mir Notenlesen beigebracht. Das konnte ich sehr früh. Und die Musik zieht sich da durch mein Leben, dass ich also immer wieder Musik gemacht habe, ähm, Gitarre, Querflöte, viel dann auch in der Kirchengemeinde, da war ich einfach sehr engagiert. und muss man einfach sagen, Kirchengemeinden, wenn man Musik machen will, sind ein tolles Feld bis heute. Ich singe heute in zwei Chören mit, zwei ziemlich guten Chören, auch im kirchlichen Kontext. Also das ist so das, was ich mache, was meine Leidenschaft ist und ähm, habe dann, als ich mit dem Studium fertig war, in der Jugendarbeit das natürlich auch immer eingesetzt. Also Gitarre am Lagerfeuer war sowieso immer dabei irgendwie und dann habe ich überlegt, Mensch, das wäre doch toll, wenn man da noch mehr machen könnte und durch einen, damals mein Abteilungsleiter war das, glaube ich, der mich darauf aufmerksam machte, dass es ja die Akademie in Remscheid gibt, wo man eben, damals hieß die, glaube ich, auch noch Musische Akademie, also wo man diese musische Ausbildung, diese künstlerisch-ästhetische Ausbildung machen kann und zwar gezielt für SozialpädagogInnen haben die das angeboten und da habe ich dann noch meine Qualifizierung gemacht, erst in rhythmischer Erziehung und dann noch im musikpädagogischer Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Und habe das dann für mich weiterentwickelt. Also dann hatte ich so meine Grundlagen und habe das dann so zusammengemischt aus dem, was ich gerne mache, dem, was ich jetzt fachlich auch wusste, habe meine Methoden entwickelt, meine Ideen entwickelt, was man machen kann. Es gab bei mir, glaube ich, kaum eine Fortbildung, selbst wenn sie nichts mit Kunst und Kultur zu tun hatte, wo ich aber nicht doch am Anfang irgendwie ein Lied gesungen habe, weil ich auch merke, das macht Menschen auch locker, auch wenn sie nicht singen können. Bei mir darf jede so singen, wie sie will. Ähm, genau, und das habe ich einfach immer mitgetragen. Und weil mich dieses Thema immer beschäftigt hat, ging das dann auch durch meine Qualifizierungsphase weiter. Also ich habe schon meine Diplomarbeit als Sozialpädagogin zum Thema Neues geistliches Lied in der Jugendarbeit geschrieben. In der Erwachsenenbildung meine Masterarbeit ging dann um das Thema, wie Rhythmik oder rhythmische Erziehung ähm, sich also auswirken kann auf Führungskräfte was ist dafür ja wie Führungskräfte sich entwickeln können wenn sie sich in dem Beispiel mit mit rhythmischer Erziehung mit Rhythmik und Bewegung auseinandersetzen und daraus ist dann tatsächlich auch mein Promotionsthema geworden weil mich das nicht mehr losgelassen hat und ich habe mich dann in der Promotion damit beschäftigt warum Unternehmen künstlerische und kreative Ansätze denn einsetzen in der Personalentwicklung um ihr ihre Azubis nochmal in besonderer Weise zu fördern und zu schulen, um angehende Führungskräfte äh, zu fördern und zu schulen. Und das Thema begleitet mich in der Forschung jetzt auch immer mal wieder. Und ja, auch in der Lehre sowieso, hatte ich ja vorhin schon erzählt, dass ich da eben die Kurse gebe. Ähm, und auch im Privatleben begleitet mich die Musik natürlich auch immer weiter. Welcher kulturell-künstlerische
0: Bereich bringt dich denn aus deiner Komfortzone, wenn du deine Studierenden sozusagen auch aus der Komfortzone lockst, dass sie auf die Bühne gehen. Was ist der Bereich, der für dich am herausforderndsten ist?
1: Ähm, Tanz und bildende Kunst. Also Tanz ähm, geht jetzt so langsam, aber das war damals eine Riesenherausforderung in der Rhythmikausbildung. Arbeitet man ja ganz viel auch mit Bewegung und Körper? Und ähm, das war nie so meins. Das ist auch heute noch nicht so meins. Und das ist immer wieder eine Herausforderung. Und tatsächlich bildende Kunst und, und Malen. Ich bin immer fasziniert, was Menschen aufs Papier bringen. Ich bin dann so, glaube ich, im Grundschulbereich stehen geblieben, weil ich mit Wasserfarben male.
0: Ja, ja wobei ja auch das nicht... Äh nicht äh, schlecht sein muss, sondern also ich zum Beispiel bin auch nicht jetzt die die große Künstlerin, ne, aber mich entspannt das zum Beispiel manchmal total, wenn ich einfach so ein bisschen ein bisschen rumzeichne und mit so abstrakten Figuren und das dann schön ausmale oder so, ne, also ich finde, ähm, das ist oft so ein schöner Ausgleich zu ähm, ja dieser kopflastigen Tätigkeit.
1: Die ja schon auch äh, manchmal äh, überhand nimmt. Ja, aber das ist spannend, dass du das sagst, weil ich natürlich beim Malen jetzt sofort an ähm, High-End-Quality gedacht habe. Also das, was du beschrieben hast, das mache ich auch, das setze ich auch in meinen Kursen ein. Ne? Dass man einfach oder freue mich, wenn ich mal selber an einem Kurs teilnehme und das heißt, ne, malt mal eben, weil das ist entspannt und, oder du kannst nochmal Dinge anders ausdrücken und so. Das tue ich auch. Ähm aber und das finde ich jetzt tatsächlich spannend. Ich habe eben sofort an hochqualitatives Malen gedacht. Also wirklich Leute, die die wissen, wie man gegenständlich malt, die Porträts malen können und, und sowas alles. Ähm, also das, das sind so Sachen, da, da habe ich einen heiden Respekt vor, weil ich weiß ja inzwischen auch, was dahinter steckt und was man können muss und weiß ich nicht fünf Maltechniken, drei Pinselsorten kennen, drei ist zu wenig, sowas alles. Das ähm, das was ja das ist, das ist was, was ich zum Beispiel in der Musik da kenne ich das, da weiß ich das, da habe ich auch einen hohen Anspruch an mich, den ich auch erfüllen kann. Und dann zu sehen, boah, und das können die mit Farbe und Pinsel. Das ist Wahnsinn. Und da würde ich so schnell nicht rangehen.
0: Nee, und damit machst du ja jetzt auch noch mal ein spannendes Feld auf, nämlich die Bewertung ja. von Kunst und Kultur. Ne? Und es ist ja, ähm, ne, da du ja auch kulturelle Bildung in der Jugend und Erwachsenenbildung ähm, bearbeitest, ähm, ist es ja so, oder oder in meiner Wahrnehmung und Beobachtung ist es so, dass es für den Kinder- und Jugendbereich oft einen großen Fokus gibt auf kulturelle Bildung. Es gibt auch viele Förderprogramme und es wird dann immer gerne gesehen, dass sie sich kulturell betätigen, weil das ja ein großer Teil der Menschenbildung und Persönlichkeitsentwicklung auch ausmacht, wobei dann andererseits im schulischen Kontext äh, die Kunstnote eigentlich irrelevant ist, weil da nur die Hauptfächer zählen und das also ne, es, es soll unterrichtet werden und die sollen auch alle Techniken können. aber ähm, ich sag mal, ich, ich kenne das aus der Schule meines Sohnes ne, dann äh, gibt es einmal im Jahr so, so eine so ein Lernentwicklungsdokumentation. Und da stehen dann nur die Hauptfächer drauf. Und zum Beispiel gute Kunstnoten oder so spielen da keine Rolle. Gute Sportnoten auch nicht. Also auch das ist mhm. was, das dann einfach wenig Wertigkeit hat in der, in der öffentlichen Wahrnehmung, Wahrnehmung im Vergleich zu anderen Fächern. Und in der Erwachsenenbildung ist ja kulturelle Bildung dann eher sowas wie nice to have. Ja, so ein Freizeitangebot, da findet man auch schon kaum noch Förderangebote. Ne, Das muss man sich leisten können, dass man an Kursen teilnimmt. Und ähm, ne, also da da finde ich halt spannend, dass du mal in den Unternehmenskontext auch reingeguckt hast oder da das so ein bisschen auch andockst, ähm, weil ich das mit dem Unternehmenskontext bislang eher weniger verbunden habe. Was sind denn so deine Erkenntnisse, in der Kombination kulturelle Bildung und Führung, Personalentwicklung?
1: Zwei ganz spannende Erkenntnisse. Also die erste Erkenntnis, die habe ich aus meiner Promotion mitgenommen. Die Firmen, die sowas anbieten, machen das tatsächlich aus Überzeugung. Also ich habe damals mit der Promotion angefangen, weil ich wie viele, die in der kulturellen Bildung oder in der Bildung überhaupt aktiv sind, so ein bisschen das Vorurteil hatte, Na ja, die machen das nur, weil es irgendwie gerade Mode ist. Es gab so Anfang des Jahrtausends so einen Run, dass man irgendwas mit Kunst machen müsste in der Firma. Und das wollte ich untersuchen und da habe ich herausgefunden, nee, also wenn die das machen, dann tatsächlich aus Überzeugung, weil sie sagen, dass künstlerische, ästhetische Arbeiten bewirkt etwas anderes als zum Beispiel, das war immer die Vergleichsfrage, die ich gestellt habe, wenn ich mit denen in den Hochseilgarten gehe. Es gibt ja auch ganz viele erlebnispädagogische Sachen, die gemacht werden. Und die sagten, nee, das ähm, genau das wollen wir eigentlich nicht. Und wir glauben daran und sind davon überzeugt und merken es auch, dass wenn die Leute sich künstlerisch betätigen, dass da irgendwas freigesetzt wird, was nichts anderes kann. Das ist so die eine Erkenntnis. Und ähm, die andere Erkenntnis war aus einem anderen Forschungsprojekt, was wir zum Thema Leadership gemacht haben, wo wir wirklich gezielt geguckt haben, wenn junge Leute sich auf eine Führungstätigkeit vorbereiten, entwickeln die besondere soziale Kompetenzen oder emotionale Kompetenzen, wenn die sich mit Kunst und Kultur auseinandersetzen. Und dass wir da gemerkt haben, also wir können das nicht sagen, weil wir haben sie noch nicht in der Führungsposition erlebt. Aber auch die sagen, dass sie in andere Denkfelder reingeleitet wurden und Wahrnehmungsfelder und Reflexionsfelder reingeleitet wurden. Also das, ich kann es ein bisschen genauer beschreiben. Das waren Studierende, die BWL studiert haben und ganz klar auch auf Leitungspositionen und auf Elite hin ähm, auch an der Hochschule ähm, geführt wurden. Die Hochschule ist eine Hochschule, die auch eine Elite-Uni ist. Und die haben dann ein Jahr lang an einem an dem Brombacher Stipendium teilgenommen. Das ist ein Angebot, wo eben Studierende bewusst aus dem BWL-Bereich oder auch aus dem Jura-Bereich und naturwissenschaftlichen Bereich sich über ein Jahr an neun Wochenenden mit verschiedenen KünstlerInnen und Künstlern und mit den jeweiligen Künsten auseinandersetzen und das dann auch selber machen. Und diese Auseinandersetzung über das Jahr, und wir haben die am Anfang und am Ende befragt dieses Jahres, ähm, da haben ganz viele eben gesagt, ich denke anders über mich selbst nach, ich ähm, kann besser mit Vielfalt umgehen, ich habe gemerkt, dass ich auch mal, was wir vorhin schon mal hatten, aus der Komfortzone rausgehen kann und dass mir das was bringt. Und ähm, das kann, glaube ich, tatsächlich vor allem das künstlerische und das ästhetische Arbeiten bewirken. Aus einer Komfortzone bringt mich vielleicht auch, wenn ich Leistungssport mache oder wenn ich plötzlich in den Hochseilgarten gehe, bleiben wir bei dem Beispiel. Aber dieses nachhaltige Rausgehen und das vor allen Dingen auch zu bedenken, zu reflektieren und zu merken, ich tue mir damit auch noch was Gutes und ich produziere etwas Schönes und gleichzeitig entwickle ich mich weiter. Das kann das Künstlerische und das haben wir in, in diesem Projekt festgestellt. Und ich behaupte jetzt mal, dass die das, wenn die später in irgendwelchen hohen Leitungspositionen sind, auch nicht vergessen werden, was sie da gelernt haben. Und was das Ganze bewirkt hat. Und das ist so ähm, die Erkenntnis, dass es eben nicht nur nice to have ist, wenn man sich irgendwie künstlerisch betätigt, sondern dass es durchaus auch einen Entwicklungseffekt hat und eine Unterstützung hat in der Entwicklung. Nicht in den Hard Facts. Ne? Man kann das nicht immer messen an Kennzahlen, ähm, aber man kann es beobachten. Und wenn man dann die Leute fragt, und ich arbeite ja qualitativ, das heißt, ich arbeite nicht mit, mit Statistiken, sondern ich arbeite mit den Aussagen der Menschen, daran kann ich eben erkennen, dass da tatsächlich eine Wirkung da ist. Und das ist dann für mich wieder ein Impuls, auch nochmal weiterzugucken, weiterzuforschen, ob es auch noch andere Bereiche gibt. Also aus, diesem Führungskräfte, aus dieser Führungskräfteforschung zum Beispiel ist dann rausgeworden, weil wir ja mit Studierenden da gearbeitet haben, dass ich dann mal geguckt habe, okay, es gibt ganz viele Studierende, die engagieren sich an der Uni oder an der Hochschule kulturell, im Chor, im Theater, im Orchester, in einer Radiogruppe. Warum machen die das eigentlich? Und da kam dann zum Beispiel raus, dass die gesagt haben, ähm, ich lerne dort Leute kennen, ich habe was Vertrautes, was mir, wo ich mir wohlfühle, wenn schon alles andere an der Hochschule neu ist, wenn ich gerade anfange zu studieren ähm, oder ich komme eben da auch mal aus meiner Komfortzone raus. Also auch wieder diese Aspekte, dass es dem Menschen in seiner Entwicklung weiterbringt und zwar in den Bereichen wo wir ganz oft auch hören und auch in der Wirtschaft hören, die müssen Soft-Skills haben, persönliche Kompetenzen müssen sich weiterentwickeln, soziale Kompetenzen müssen sich weiterentwickeln. Das geschieht, wenn Menschen sich künstlerisch gerade auch in der Gruppe betätigen. Und deswegen ist es eigentlich eine Schande, dass das immer noch so als nice to have, wie du sagtest, abgekanzelt wird oder ähm, ja, wenn wir nichts anderes finden, dann gehen wir halt mal ins Theater oder dann spielen wir mal Theater. Nee, das ist ganz viel mehr. Da steckt ganz viel mehr hinter.
0: Ja, und ich habe gerade noch so überlegt im Vergleich zu so einem zu Hochseilgarten. Ne? Also ich finde, so ein künstlerischer Rahmen ist auch irgendwie noch, noch geschützter, weil es nicht so eine krasse Extremsituation ist und es und ist auch nicht auf ein gewisses Maß an Sportlichkeit ankommt. Also ich erinnere mich ja zur Peinlichkeit meiner Kinder an die eine Situation, wo ich mit denen im Hochseilgarten war und ich musste direkt an der zweiten Station mit der Leiter runtergeholt worden. Ich hatte so eine Panik, bei mir ging alles zu und ich kam nicht mehr vor und zurück. Also das das war für mich eine krasse Überforderung und meine Kinder, denen war das wirklich höchst notpeinlich, dass ihre Mutter da vom Baum gepflückt werden musste. Ja, Aber in gerade mit 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 künstlerischen Methoden, also wenn wenn ich die anwende auch im Coaching oder in in Seminaren oder so, ne, dann merke ich, dann haben viele oft erstmal so eine Hemmschwelle und mit mit so mit so einem Selbstbild von, aber ich bin doch gar nicht kreativ. Aber der Schritt ist doch zu probieren, der ist nicht so groß oder also die Chance in so in so eine in so eine Paniksituation zu kommen, also wie ich das im Hochseilgarten erlebt habe, ist glaube ich nicht so hoch, weil man eben seine Schritte gehen kann. Und, und seine Wege finden kann. Und das andere, was ich eben erlebe, wenn ich solche Methoden wähle, ist, dass die einfach den Kopf so aufmachen. Für ganz andere Gedankengänge. Also wirklich, ähm, ne, und auch auch emotional, sich einfach zu öffnen und und ähm, ja bereit zu sein, für ganz neue Gedanken, für innovative Gedanken, mal quer zu denken, mal anders zu kommunizieren. Ne? Also das ist wirklich so ein... So ein Türöffner, der natürlich dann auch in in so einem gruppendynamischen
1: Prozess auch unheimlich viel bewirken kann. Ja, wobei ich das ein bisschen differenzieren würde, was du sagtest. Das Erste mit dem geschützten Raum, stimme ich dir zu, dass das im Künstlerischen oft ist, aber auch, ähm, weil wir es so anleiten. Und ich glaube, also ich dein, kann deine Erfahrung aus dem Hofsaalgarten eins zu eins teilen, ging mir genauso. Ich habe dann auch da unten, ich war mit Freunden, war ein Kindergeburtstag und der Kumpel hatte gefragt, ob ich mitgehen kann, damit noch eine Begleitperson da ist zweite Station runter und habe unten erstmal einen Schauer geheult, wo ich dann auch also für mich dann in dem Moment dachte, okay und wie ist das jetzt wohl, wenn ich mit einem Unternehmen hier bin, eine sogenannte Teamentwicklung und einer schafft es einfach nicht und fängt an zu heulen und das wird nicht aufgefangen und das ist das Entscheidende. Das heißt auch ein Hochseilgarten könnte ein geschützter Raum sein, wenn es wirklich als Personalentwicklungsmaßnahme von vorne bis hinten gestaltet würde, das heißt vorbereitet würde, durchgeführt würde und mit den Leuten das, was passiert ist, reflektiert wurde. Das passiert leider sehr häufig nicht, und ähm, das kann auch bei kulturellen Angeboten so sein. Also es gibt auch Firmen, die buchen dann die Trommelgruppe und die trommeln halt mit den Leuten, aber es wird auch nicht vorbereitet und nicht nachbereitet. Das ist dann aber auch keine personalentwicklerische Maßnahme, sondern es ist ein nettes Event. Und diesen Schonraum, den geben wir eben, weil das das gehört zum, zum Konzept der kulturellen Bildung. Ich meine, das ist ein Bildungskonzept. Und ein Bildungskonzept heißt immer, dass ich die Dinge mache, ausprobiere, aber dann eben auch auswerte und reflektiere. Denn aus diesem Reflektieren nehmen die Leute dann ja auch ihren ihren Gewinn mit und können es übertragen wieder auf ihren Alltag. Das passiert bestimmt auch, wenn sie das künstlerische gerade tun. Aber ich in der pädagogischen Arbeit ist es ja gerade der Sinn, dass ich noch mal anstoße zu überlegen: Okay, was hast du gerade erlebt und was heißt das für dich und dein Leben, wenn du im Theater eben es gewagt hast, auf die Bühne zu gehen oder im Chor es gewagt hast, ein Stück auswendig zu singen ohne Noten, solche Sachen. Das ist das eine. Das andere, aber da stimme ich dir voll zu, ist, dass es nochmal ähm, den Kopf weitet und du einfach andere Impulse kriegst durchs künstlerische Tun, weil irgendwas ausgelöst wird, ähm, wo du dann dran hängen bleibst. Also ich weiß, bei mir, ich ne, habe ja das Beispiel Tanzen vorhin genannt, also ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich mich dann eben über sieben Wochen immer wieder ganz intensiv mit meinem Körper auseinandersetzen musste und plötzlich ähm, ich auch Dinge entwickeln konnte und zulassen konnte auch im, im Alltag und in meinem Leben, ähm, die ich sonst vielleicht nicht zugelassen hätte, weil durch diese körperliche Betätigung, durch diese ähm, rhythmische und geleitete körperliche Betätigung, wenn man sich zur Musik bewegt, ist es ja tatsächlich, was ausgelöst wurde und das passiert eben im künstlerischen Tun, dass ich Impulse kriege, dass ich auch gezwungen bin, mich mit anderen Bildern, mit anderen Kunstaußen Künstlerinnen auseinanderzusetzen, und im Idealfall dadurch zum einen bereit bin, auch das andere zuzulassen und den Mehrwert auch zu erkennen an dieser Vielfalt und zum anderen aber auch eben Impulse für mich mitnehme, entweder, dass ich sage, das, was ich mache, ist gut so, weil das andere ist tatsächlich nicht meins, oder eine Idee kriege, wie ich vielleicht bei mir was variieren will. Ja.
0: Ja, total spannend. Und also mir geht das ja tatsächlich so mit, mit Sport und Bewegung, so wie beim Yoga und so, ne? Mit dieser Körpererfahrung, ich bin halt irgendwie schon auch groß geworden mit diesem Stigma irgendwie unsportlich zu sein oder nicht so sportlich wie andere und habe dann immer gedacht, na ja, ich kann das vielleicht gar nicht, aber durch diese diese dieses erkunden des eigenen Körpers, ja? Kommt eben auch auf anderen Ebenen viel in Gang. Und spannend finde ich, was du sagst, dass gerade dieser, dieser Bildungsaspekt, also auch das, das Reflektieren. Was ist da gerade passiert? Was löst es bei dir aus? Ja? Wie, wie geht's dir? Ich meine, es ist ja immer diese typische Pädagogenfrage. Wie geht's dir jetzt damit? Aber es, es macht natürlich schon auch eine Menge, ne? Und du hast ja gerade so ein bisschen dargestellt, dass solche Maßnahmen gerne auch mit so einem Eventcharakter gebucht werden, oh, wir machen das jetzt mal und tun unserem Team was Gutes und dann machen wir mal so ein Knaller-Event. Das hat aber nicht viel mit Bildung zu tun. Ähm, wie kann man denn solche Bildungsangebote mit einer gewissen Innenschau auch attraktiv machen, gerade für den Unternehmenskontext?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> also, ich glaube, attraktiv ist es schon, sonst würden Unternehmen das nicht anfragen, weil sie was ich vorhin sagte: Zum einen wissen Sie, dass es was bringt, oder Sie finden einfach es gut, dass man mal was anderes macht. Also dass die Management-Ebene jetzt einfach mal Theater spielt oder Steinmetzarbeiten macht. Ich habe also es ist, ich, ich zögere deswegen und sage, das ist eine gute Frage, ähm, weil die Voraussetzung ist, dass die Unternehmen den Anspruch haben dass es auch wirklich eine Personalentwicklungsmaßnahme ist. Das heißt, ich als Anbieterin kann es attraktiv machen, wenn ich mein Angebot schreibe, dass ich wirklich deutlich mache, nicht nur, wie ich künstlerisch arbeite, sondern wie ich das Ganze auch rahme in der Reflexionsarbeit. Und ich finde, weil du das vorhin sagtest, das ist dieses typisch pädagogische Wort, ja, das ist unsere Profession, dass wir können reflektieren. Viele andere können das nicht und wir können Reflexion anleiten. Ähm, so Und dass ich das deutlich mache, und dann ist aber die Frage, ist es denn das, was das Unternehmen will? Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, wie ernst wird das dann wirklich als Personalentwicklungsmaßnahme genommen? Das heißt, sagt ein Unternehmen, was erstmal nur die Idee hatte, auch wir holen uns die impro theater mal ins Haus, ist ja ganz witzig, sagt das, okay, und wir zahlen auch die 3.000 Euro mehr für die Nachbereitung, die die dann mit unseren Leuten machen und stellen unsere Leute auch frei, dass das wirklich nachbesprochen werden kann. Und da braucht es, glaube ich, so Leute, die beim Brombacher Stipendium zum Beispiel dabei waren, die solche Erfahrungen gemacht haben, die dann als CEOs in die Unternehmen gehen und die sagen, ja, und das ist es wert. Und, ähm, also der Knackpunkt ist wirklich, das deutlich zu machen, dass diese künstlerisch-ästhetische Arbeit ein ernstzunehmender pädagogischer Faktor ist, ein ernstzunehmendes Personalentwicklungsangebot ist, mit dem Wort Pädagogik muss man bei Unternehmen ja auch manchmal vorsichtig sein, ähm, und dass wir Le dass wir dann Leute haben in den Unternehmen, die quasi unsere Lobby sind, die sagen, wir machen das und zwar in dem Umfang. Und ein drittes, da komme ich so ein bisschen zu dem, ähm, wo du ja, glaube ich, auch herkommst mit VHS, weil ich hatte mit denen mit der VHS und der Bundesebene der VHS da ein ganz interessantes Erlebnis, dass auch dort deutlich gemacht wird, berufliche Weiterbildung oder in der beruflichen Weiterbildung ist die künstlerische Arbeit ein wichtiger Faktor. Denn ich glaube, wenn die Weiterbildungsanbieter das Fest in ihrem Programm haben, wenn also eine VHS ganz klar sagt, in ihrem ähm, Feld berufliche Weiterbildung und nicht nur in dem Feld Kunst und Kultur kommen künstlerische Angebote vor, dass das auch in Unternehmen ähm, dann zu einer höheren Akzeptanz führen könnte. Und was da eben aber auch zugehört, also sind diese Faktoren. Wir brauchen die Leute, die es anbieten. Und die müssen auch ein gewisses Know-how für Personalentwicklung haben. Das heißt, KünstlerInnen, Künstler, KulturpädagogInnen müssen schon wissen, worauf sie sich einlassen und was die Bedarfe von Unternehmen sind. Wir brauchen in den Unternehmen die verantwortlichen Leute, die sagen, ja, das ist ein sinnvolles Personalentwicklungsangebot, das ist eine sinnvolle Methode und die setzen wir hier ein. Und das auch aushalten, wenn sie erstmal von allen Seiten gesagt bekommen, Töpfern in der Toskana brauchen wir hier nicht. Und das Dritte, Stichwort Töpfern in der Toskana, dass eben auch die Weiterbildungsträger ähm, das genauso ähm, propagieren und genauso darstellen, dass eben künstlerische Angebote mit der entsprechenden Rahmung im Bereich der Weiterbildung angeboten werden und dadurch auch ein gewisses Standing bekommen und eine gewisse Anerkennung bekommen.
0: Ja. Ja, spannend. Danke für die für die Einblicke. Und dass du dich auf die Frage eingelassen hast. Die kam mir gerade so, dass das <lacht> ja. nach. Ähm, ich dachte, na? Ich würde ja gerne noch mal einmal umschwenken mehr in den Bereich soziale Arbeit. Wir mhm. hatten das Thema schon so grob im Vorgespräch, weil ich bei den Recherchen ähm, zu meinem Seminar in Gießen seinerzeit ja überlegt habe, wie viele Bildungsfrauen gibt es eigentlich in Deutschland und wo ist der Bildungsbereich Verankert Und bei Bildung fällt ja dann immer erstmal Schule ein und jetzt der frühkindliche Bereich ist auch dabei, auch wenn das oft noch so, naja, Betreuung und Bildung ist, dann ist natürlich Ausbildung dabei, Hochschule und Weiterbildung und dann, das hatte ich dann alles zusammengetragen und dann habe ich gedacht, soziale Arbeit, ist das eigentlich auch Bildung oder
1: ist das keine Bildung? Was würdest du sagen? Ich würde sagen natürlich, und ich habe mich nach unserem Vorgespräch auch noch mal ein bisschen schlau gemacht. Also das eine ist, dass Bildung immer schon Teil der sozialen Arbeit war. Damals hieß das Kind nur noch nicht soziale Arbeit. Ich habe ja vorhin ein paar Mal gesagt, ich habe Sozialpädagogik studiert und ich habe in der ersten, Häl nee, in der zweiten Hälfte der 90er Jahre studiert. Und es gab, die Zahl habe ich jetzt nicht ganz genau, aber ich glaube bis, bis in die Anfang der 2000er eben noch die Unterscheidung an den FHs zwischen Sozialpädagogik und Sozialarbeit. Und ganz grob kann man sagen, der Unterschied ist, das hat mir damals glaube ich auch die Berufsberatung so gesagt, die Sozialpädagogen kümmern sich und PädagogInnen kümmern sich darum, ähm, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist und die Sozialarbeiter kümmern sich um die Leute, wenn sie in den Brunnen gefallen sind. Das heißt Sozialarbeit ist so das, was die klassische Fürsorgearbeit war ähm, und Sozialpädagogik ist eher tatsächlich der Bildungsbereich gewesen. Also für mich war das ganz normal, dass ich als Sozialpädagogin in die Jugendarbeit ging und alle meine Kolleginnen und Kollegen waren Sozialpädagoginnen. Das war einfach, dieser Bildungsbereich war von uns quasi besetzt. Und als dann die Änderung kam, dass aus dieser Trennung Sozialpädagogik und Sozialarbeit im Studium die soziale Arbeit wurde, gab es eine leichte Verschiebung eher in Richtung Sozialarbeit, in der ganzen Ausrichtung des Faches. Dass also mehr dieser Fürsorgecharakter, der Gemeinwesencharakter in den Vordergrund getreten ist und dieser ganze Bildungsbereich nicht mehr so präsent ist, obwohl er natürlich immer noch mitgelehrt wurde. Also der Bereich kulturelle Bildung zum Beispiel, Kulturpädagogik, auch Medienpädagogik ist in allen Hochschulen präsent. Bei uns, Gott sei Dank, mit einem großen Umfang im Studium, in anderen Hochschulen ist es nicht so, so viel. So, Das heißt, da ist es ein bisschen in den Hintergrund getreten, es war aber immer da. Das heißt, Bildungsarbeit gehört dazu und natürlich ist auch, wenn ich, ähm, wenn ich Schulsozialarbeit mache, wenn ich im Gefängnis Sozialarbeit mache, wenn ich Gemeinwesenarbeit mache, wenn ich mit Obdachlosen arbeite, das sind immer auch Bildungsprozesse, die da angestoßen werden. Also auch wenn ich ähm, die, die Hilfeplanbesprechung, gerade im Jugendbereich, wenn ich die Hilfeplanbesprechung mache, da ist natürlich immer der Bildungs... Äh, also da läuft immer auch eine, eine Bildungsschiene mit. Da ist immer auch Bildung mit im Spiel. Und auch wenn ich mit Obdachlosen überlege, wie sie jetzt das nächste Formular ausfüllen müssen, da passiert ja auch Bildung. Wir würden es vielleicht nicht so nennen, aber dieser Prozess passiert, weil ich mit denen gemeinsam erarbeite, wie machst du das? Und am Ende haben sie dieses Wissen, wie sie das machen. Oder sie haben nur... Das heißt nur, sie haben mitbekommen, jemand nimmt mich ernst und füllt das mit mir aus. Und auch das ist ja schon Bildung. Also von daher ist es immer ein Thema. Und das künstlerische Arbeiten als Methode war auch schon immer dann ein Thema. Also auch, als es diese leichte Verschiebung gab, dass dass man irgendwo mal malt oder mit den Leuten ein Lied singt oder mit Jugendlichen irgendein Spray-Projekt macht, das ist immer schon da. Und was es aber auch gibt, und das ist, wo ich sage, ich habe ein bisschen recherchiert, ähm, es gibt einen ganz schönen Artikel von Bettina Heinrich, wo sie die Frage stellt, ist ähm, oder wo sie die beiden Seiten aufmacht, dass in der Kulturarbeit ja auch immer mehr Aufgaben von Sozialpädagogik übernommen werden. Und sie macht es am Beispiel der Flüchtlingsarbeit deutlich. Als die Geflüchteten 2015, 16 kamen, ganz viele Theater, ganz viele Musikeinrichtungen haben seitdem Projekte, Theaterprojekte, Musikprojekte mit Geflüchteten gemacht. Was ein Teil soziale Arbeit ist. Und umgekehrt haben wir in der sozialen Arbeit ganz viele, gerade auch Musikprojekte oder oder so Sprayprojekte Schwerpunkt ist da die Jugendarbeit, mit KlientInnen, was künstlerische Arbeit ist. Das heißt, da gibt es eine Überschneidung. Und der, der spannende Prozess für die Zukunft ist, wo finden wir da zum Beispiel zueinander, dass in die Kultureinrichtungen, die sich ja langsam auch auch die klassischen sogenannten Hochkultureinrichtungen öffnen, sich für die Arbeit mit den Menschen, für die immer mehr pädagogische Arbeit. Aber dass es eben nicht nur, meinetwegen an der Oper, eine rein musikpädagogische Arbeit ist, im Sinne von, du kannst am Ende gut singen, du kannst dein Instrument gut spielen, du weißt, wie ein Sonatenhauptsatzform funktioniert sondern ähm, dass es eben auch ist, du erlebst Musik, du erfährst Musik. Ähm, wir übersetzen eine Mozart-Oper auch für Menschen, die nicht in unserem Kulturkreis groß geworden sind oder für Menschen, die vielleicht mit 18 Jahren das erste Mal überhaupt in die Oper kommen, weil sie im ganz anderen Stadtteil groß geworden sind, wo klassische Musik keine Rolle spielte oder so. Das heißt, diese Öffnung ähm, hin zur Community Art, also zur Community Music, Community Theater, ähm, das entwickelt sich in den Kultureinrichtungen immer mehr wo wir dann auch als Sozialpädagoginnen unser Know-how einbringen können. Und umgekehrt, in der sozialen Arbeit helfen mir die Künstlerinnen und Künstler, die mit mir zusammenarbeiten, um das künstlerische Niveau auch zu haben. Denn das ist auch etwas, was ich möchte. Ich möchte nicht nur auf niedriger Basis, naja, wir singen mal irgendwie halbwegs gerade ein Lied oder wir kritzeln da irgendwas hin machen, sondern es hat ja auch einen Wert, wenn, wenn es ästhetisch schön ist und es bringt auch den, den KlientInnen was, wenn sie merken, da ist wirklich eine ausgebildete Künstlerin, die mit mir arbeitet und es hat auch für die Menschen dann eine andere Wertigkeit, wenn ihr Bild wirklich mit Beratung ein für sie schönes und hochwertiges Bild geworden ist und nicht nur ein Gekritzel aus dem Bauch heraus das heißt, die Bildungsarbeit spielte in der sozialen Arbeit immer schon eine Rolle. Sie wurde unterschiedlich hoch gewertet. Und die kulturelle Bildung ging immer schon so mit, war immer schon da, aber wurde wurde und wird auch heute nicht immer so thematisiert, was schade ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Und was, was bei mir gerade so im Kopf durchklackert ist, ähm dass auch der Bildungsbegriff, der viel äh, verwendet wird, eigentlich auch mehr mit dem Fürsorgebegriff nochmal gekoppelt werden muss. Also dass Bildung und Fürsorge einfach sozusagen zwei Seiten einer Medaille sind. Also ich spreche ja immer von Beziehungsarbeit, aber Fürsorge ist ja auch nochmal ein bisschen darüber hinaus. Also für jemanden sorgen ähm, und dafür auch da zu sein, dass diese Person eben auch, Schritte geht. Ne? Also ich glaube, dass sich da auch gesellschaftlich noch eine ganze Menge mehr wandeln darf, damit eben ähm, auch Fürsorgearbeit, damit so Bereiche wie kulturelle Bildung auch, ähm, ich sag mal, viel mehr Raum einnehmen können. Was wünschst du dir denn für den Bereich oder für die Bereiche, in denen du tätig bist? Also welche Probleme siehst du aktuell und, und was wünschst du dir, um sie zu lösen, mhm. damit du gut arbeiten kannst oder damit auch deine Studierenden gut arbeiten können.
1: Hm. Ich überlege gerade, also im Großen und Ganzen bin ich gerade erstmal so zufrieden. Ähm, was ich mir wünsche, nicht nur für meinen Bereich, sondern auch für insgesamt den ja, ich nehme mal das große Wort des gesellschaftlichen Miteinanders, wo wir in der Sozialpädagogik, sozialen Arbeit eine große Rolle spielen, dass wir wegkommen tatsächlich von dem Leistungsgetriebenen und von dem Zeitgetriebenen. Ich habe auch bei uns den Eindruck, ich merke das bei den Studierenden, es ist ja ganz oft die Frage, ist das klausurrelevant? Das heißt, kann ich die Leistung erbringen, die sie von mir erwarten und dann sich bei mir alle Nackenhaare und ich erkläre den Studierenden, es geht nicht darum, was ich von ihnen erwarte. Es geht darum, was sie für sich mitnehmen wollen und können. Und ja, in so einer Prüfung frage ich das dann ab, aber ich erwarte, ich, möchte, ich will nicht, dass sie mir sagen, was sie glauben, was ich erwarte. Ich möchte, dass sie eine Haltung entwickeln können um das zu sagen, was ihnen wichtig ist und was sie verstanden haben. Und dafür braucht es Zeit und dafür braucht es Muße. Das ist ein altes Wort, aber ich finde es ein sehr schönes Wort. Dafür braucht es Muße, um das zu entwickeln. Und ich habe das Gefühl, wir sind in so einer Gesellschaft, wo ganz viel eben auf Leistung getrimmt ist, auf ganz schnell und immer wieder was Neues, immer wieder was Neues. Jeden Tag soll eine neue Sau durchs Dorf getrieben werden. Dass wir da ein bisschen wegkommen und uns die Zeit nehmen. Und da glaube ich dann wiederum, dass wir mit dem künstlerischen, ästhetischen Arbeiten viel bewirken können, weil das braucht Zeit. Wenn es zufriedenstellend sein soll, wenn es befriedigend sein soll, dann muss ich mir ein bisschen Zeit lassen, um ein Theaterstück zu erarbeiten, um ein Musikstück zu lernen oder zu hören, ähm, um ein Bild zu malen. Und ja, es ist jetzt eher so ein allgemeiner Wunsch für ein gesellschaftliches Miteinander, aber es wirkt sich ja überall aus. Und ich merke, wie es sich bei uns an der Hochschule auch auswirkt, wie Studierende, ich weiß, in einem Seminar haben wir das auch mal thematisiert, auch bei denen war es dann der Druck, das war während Corona, anscheinend war es da ganz wichtig, dass jeder im Lockdown mal ein Bananenbrot gebacken hat, ging bei denen wohl so durch die, äh, durch die Instablase. Und das sind so Sachen, ähm, sich davon lösen zu können und, und nicht mehr so getrieben zu sein und dadurch auch mehr sich Zeit zu geben, sich da auch zu entwickeln, das finde ich wichtig.
0: Ja, ich finde, das ist ein ein äh, guter Wunsch, weil ich finde, äh, wenn ich so den gesamten Bildungsbereich äh, überblicke, dass Muße und Zeiträume uns allen wirklich gut täten und ich erlebe das eben auch bei den Studierenden, wie getrieben die sind und wie schein- und Klausur- und leistungsorientiert, also wirklich nur abhaken, 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 damit sie die Pflichten erfüllt haben, ähm, das erschreckt mich, muss ich sagen, weil ich meine, wenn ich auch den demografischen Wandel nochmal so mit, mit äh, hinzunehme, ne? von der jungen Generation sind ja auch immer weniger da. Also eigentlich brauchen die sich ja gar nicht diesen Stress in dem Maße zu machen, weil es wird Arbeitsplätze genug geben. Also wo sozusagen hat es angefangen, diese Generation so unter Druck zu setzen? Also es finde ich finde ich irre. Aber das ist, ist sozusagen noch mal ein ganz neues Fass oder ein ganz anderes Thema, was man aufmachen kann. Deswegen finde ich äh, deinen Wunsch ähm, sehr berechtigt in der heutigen Zeit und er deckt sich eben auch sehr mit meinen, mit meinen Beobachtungen. Und ich hoffe ja, dass äh, viele Bildungsfrauen da auch wirklich auf äh, die Pausetaste drücken und einfach Freiräume einbauen in all ihre Angebote, die sie haben. Und dass sie Räume schaffen und sich auch
1: Räume für sich nehmen an vielen Stellen, das ist ja auch ein Problem. Ja und das ist nochmal, um den Schlenker nochmal zu machen, auch was ganz Wichtiges jetzt für mein Feld der, der Hochschule, der Forschung und Lehre, dieses sich selbst auch den Raum nehmen. Wir sind ja auch getrieben, ne? wir sollen forschen, wir sollen veröffentlichen. Das wird in, in Hochschulgesetzen inzwischen festgeschrieben, dass das alles sein soll und da müssen wir aber Geld für haben. Da müssen wir Anträge stellen, Drittmittelanträge stellen und, und, und. Ähm, dann haben wir aber keine Zeit mehr, um die Lehre vernünftig vorzubereiten. Also alles dies und auch da vielleicht mal einen Gang runterzuschalten, ein bisschen Druck rauszunehmen. Und ja, da sich auch die Zeit zu nehmen, wenn forschen, damit Zeit und Lust und in Ruhe. Gerne mit einem gesetzten Ziel. Irgendwann soll da auch was bei rauskommen. Ich will keine Gelder verschwenden. Aber wenn ich Ruhe habe zu forschen und nicht den Druck habe, forschen zu müssen, weil ich äh, sonst eine schlechtere Bewertung kriege. Wenn ich die Ruhe habe, dann habe ich auch ordentliche Ergebnisse und kann sie auch mit Überzeugung verbreiten und daraus neue Sachen entwickeln. Also es hat für alle Bereiche ist es, glaube ich, so.
0: Ja, ja es ist auch noch mal ein spannender, spannender Punkt. Auch das Hochschulsystem ist ja wirklich ein Hamsterrad. Ja, aber
1: das wird dann wirklich ein um, eigener
0: Podcast. <lacht> <lacht> absolut, absolut. Ähm, kommen wir einfach mal zur Abschlussfrage. Wer weiß, vielleicht machen wir ja noch mal zweiten und machen diese Fässer sozusagen noch mal auf. Ähm, würdest du denn mit all deinen Erfahrungen im Gepäck deinem Jüngeren selbst empfehlen, auch wieder im Bildungsbereich tätig zu werden?
1: Ich habe mir über die Frage Gedanken gemacht, weil du stellst sie ja immer zum Abschluss. Und ich bin zu zwei Antworten gekommen. Zum einen, ja, ich finde den Bildungsbereich toll. Ich finde es toll, wenn man Menschen begleiten kann, sich zu entwickeln, sich zu finden und dann auch selber weiter die Gesellschaft mitzugestalten. Von daher würde ich sagen, auf jeden Fall. Ich würde aufgrund meiner eigenen Erfahrung aber auch meinem jüngeren Ich sagen, mach, wozu du Lust hast. Wenn ja, man ganz am Anfang, als ich so erzählt habe, sagtest du, ja, du bist so ein paar, nicht Sackgassen, aber Schleifen gegangen und so. Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass ich erstmal suchen musste, wo will ich eigentlich hin? Und natürlich auch in meine Richtung gegangen bin, wo ich gemerkt habe, Nee, ist gar nicht meins. Und das finde ich ganz wichtig, das zu tun, wo das Herz nachdrängt und dem auch mal nachzugeben. Das würde ich dem, meinem Jüngeren, ich dann auch noch mitgeben. Und freue mich, wenn es dann die Bildungsarbeit ist.
0: Danke, das ist auch noch mal ein spannender Impuls und der trifft ja auch noch mal das Thema, was wir gerade sozusagen hatten. Also sich selber Räume geben, Zeit geben und auch da den Druck rauszunehmen, dass man mit Anfang 20 schon wissen muss, was man sein Leben lang machen will. Also das ist ja idiotisch, das geht ja gar nicht. Weil ich weiß ja jetzt auch noch nicht, wo stehe ich in fünf Jahren und was will ich dann machen und wie will ich dann arbeiten und was da in meinem Leben passiert ist und in mir, was dann äh, sozusagen da auch irgendwie Einfluss finden muss. Ne? Ja. Von daher Vielen, vielen Dank für das sehr vielfältige und intensive Gespräch, liebe Ulrike. Es war mir eine Freude.
1: Das war es mir auch. Vielen Dank noch einmal für die Einladung.
0: Der Bildungsbereich braucht mehr Muße. Diese Aussage von Bildungsfrau Professorin Dr. Ulrike Gerdiken ist mir im Kopf geblieben. Und dabei ist es so naheliegend, denn gutes Lernen erfolgt doch am ehesten mit Zeit, Neugier und echtem Interesse. Und auch gute Forschung braucht genau diese Zutaten. Wirklich merkwürdig, dass die aktuelle Entwicklung im Bildungsbereich eher gegenläufig ist. Hast du Ideen, wie wir hier gemeinsam gegensteuern können? Dann schreib mir gerne. Und wieder gab es spannende weibliche Einblicke in den Bildungsbereich. Du willst mehr? Weitere Folgen findest du auf www.bildungsfrauen.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Dort kannst du auch gerne ein Like dalassen. Du willst nichts verpassen? Dann folge mir auf Instagram oder LinkedIn. Und ich freue mich auch, wenn du mir einen digitalen Kaffee spendierst für diese Folge. Die Links findest du in den Shownotes.